0: palabra del día, del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 1 al 6. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí, y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Sólo curó a algunos enfermos, imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Aquellos que me escuchan y que se disponen a colocarse en pie para iniciar la jornada, y para iniciar este nuevo mes, el cual pido a Dios esté cargado de lluvia de bendiciones para ti y tu familia, que en este nuevo mes todos tus proyectos se vayan realizando conforme a la voluntad de Dios. No tengas miedo. Ánimo. Dios siempre va junto a ti. Los lugares más familiares para nosotros no siempre son los más ideales. El Evangelio de hoy nos da un ejemplo, relatando el parloteo de los propios compatriotas de Jesús. Hablan de Jesús, de su visita a Nazaret, el Evangelio de hoy, y de cómo la gente de Nazaret se encierra en sí misma y no lo acepta. Es bueno siempre volver a la propia patria y volver a encontrar a amigos y amigas. Después de una larga ausencia, Jesús vuelve. Y como de costumbre, en el día de sábado, se fue a la sinagoga para tomar parte en la reunión de la comunidad. Jesús no era el coordinador de la comunidad. Sin embargo, toma la palabra y empieza a enseñar. Señal de que las personas pueden participar y expresar su opinión. La gente en Cafarnaú había aceptado la enseñanza de Jesús, pero a la gente de Nazaret no le gustaron las palabras de Jesús y quedó escandalizada. ¿Por qué? Jesús, el chico al que conocían desde su infancia, ¿cómo es que ahora es tan diferente? Ellos no aceptan el misterio de Dios. Presente en Jesús, un ser humano como todos los demás, conocido por todos para poder hablar de Dios, no podía ser igual a los demás. Como se ve, no todo le fue bien a Jesús. Las personas que hubieran tenido que ser las primeras en aceptar la buena nueva, son de hecho las que más dificultad tienen en aceptarla. El conflicto no era solo con los de afuera, sino que también vamos a encontrar que el conflicto hoy, son con sus parientes y con la gente de Nazaret. Es difícil hacer actuar a la gracia frente a un prejuicio, porque es la convicción soberbia de ya saber, de no esperar otra cosa que lo que uno cree que ya sabe. Si se razona con prejuicios, Dios no puede hacer mucho, porque Dios no obra haciendo cosas diferentes, sino suscitando cosas nuevas en lo que siempre son las mismas cosas en nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas, si ya no esperas nada de una persona a tu lado, esposo, esposa, hijo, amigo, padre, colega, y lo has enterrado en un prejuicio, quizás con todas las razones correctas del mundo, Dios no puede hacer ningún cambio en él porque ha decidido que no puede haber. Esperas gente nueva, pero no esperas una novedad en la misma gente de siempre. Un profeta es depreciado solo en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Y vemos que no pudo obrar ningún prodigio, sino que solo impuso sus manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. Y se maravilló de su incredulidad. El Evangelio de hoy nos revela que lo que puede obstaculizar la gracia de Dios no es sobre todo el mal, sino la actitud de cerrazón con la que muchas veces miramos a los que nos rodean. Solo al poner prejuicios y nuestras creencias en los demás, Podemos ver maravillas obradas en los corazones y la vida de quienes nos rodean. Pero si somos los primeros en no creerles, será difícil verlos realmente. Después de todo, Jesús siempre está dispuesto a hacer milagros, pero con la condición de que se ponga sobre la mesa la fe, no el la hora con el que muy a menudo razonamos. Es por ello, mi querido hermanos y hermanas, que no se trata tanto de razonar a Jesús, de querer buscar respuesta. Se trata más bien de vivir la experiencia, de conocerlo ahí a la profundidad, pero de que abras tu corazón. Mientras pongamos la razón por encima de él, no podremos hacer nada. Es por ello que, como diría el libro del Principito, hay cosas que son invisibles, pero son muy esenciales a los ojos. Es decir, que hay cosas que la razón, que el corazón tiene razones, que la razón no entiende. Ya lo diría el gran filósofo Blas Pascal. Por ello, mis hermanos, deseo que hoy tengamos apertura del corazón, cercanía con Dios, para poder vivir la experiencia con Él, conocerlo y caminar junto a Él. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Palabra del día del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 13. Escuchemos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pero los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas, y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según la tradición de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, ¿anulan el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición? Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podrá ayudarte son corban, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permites hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que se transmite y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, con gran alegría, acompañándote en este minuto de oración. Pido a Dios que hoy colme tu vida de bendición, junto a la de tu familia, tus padres, hermanos, amigos, hijos. Que hoy todo cuanto hagas, realmente puedas ver que resplandece el amor de Dios en tu vida. No tengas miedo. Vamos hacia adelante. Dios no nos abandona. El Evangelio de hoy habla de las costumbres religiosas de aquel tiempo y de los fariseos que enseñaban estas costumbres a la gente. Por ejemplo, comer sin lavarse las manos o, como ellos decían, comer con manos impuras. Muchas de estas costumbres estaban desligadas de la vida y habían perdido su sentido. Sin embargo, se conservaban o por medio, por miedo, perdón, o por superstición. Los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén observaban cómo los discípulos de Jesús comían con manos impuras. Aquí hay tres puntos que merecen ser señalados. El primero, los escribas eran de Jerusalén, de la capital, Significa que habían venido para observar y controlar los pasos de Jesús. El segundo, los discípulos no se lavan las manos para comer, Significa que la convivencia con Jesús los llevó a tener valor para trasgredir las normas que la tradición imponía a la gente, pero que habían perdido su sentido para la vida. Y tres, la costumbre de lavarse las manos, que hasta hoy sigue siendo una norma importante de higiene, tenía para ellos un significado religioso que servía para controlar y discriminar a las personas. En el Evangelio de hoy es inevitable ponerse inmediatamente del lado de Jesús a leer acerca de esta forma de hacer, pero antes de iniciar una dañina antipatía hacia los escribas y fariseos, debemos darnos cuenta de que lo que Jesús les reprocha no es por ser escribas y fariseos, sino por la tentación de tener un acercamiento a la fe solo desde el carácter simple y meramente religioso. Cuando hablo de un enfoque puramente religioso me refiero a una especie de característica común a todos los hombres en la que los elementos psicológicos se simbolizan y expresan a través de lenguajes rituales y sagrados, precisamente religiosos. Pero la fe no es exactamente lo mismo que la religión. La fe es más grande que la religión y la religiosidad. En algunos días atrás mencionaba que muchas veces le hemos, le hemos dado más carácter a las prácticas religiosas devaluando de el sentido de la vida. Pareciera que es más importante estas prácticas que no nos comunican vida y no nos llevan a relacionarnos con el otro. Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener las manos limpias cuando tengo el corazón lleno de suciedad? Es decir, no sirve para gestionar, como hace el enfoque puramente religioso, los conflictos psicológicamente que llevamos dentro, sino que sirven para un encuentro decisivo con un Dios que es persona y no simplemente moral o doctrina. El claro malestar que experimentan estos escribas y fariseos surge de la relación que tienen con la inmundicia, con la impureza. Para ellos, una purificación que tiene que ver con las manos sucias se vuelve sagrada pero creen que pueden exorcizar a través de este tipo de práctica todas las inmundicias que una persona acumula en su corazón. De hecho, es más fácil lavarse las manos que convertirse. Jesús quiere decirles exactamente esto. La religiosidad no es necesaria si es una forma de no experimentar nunca la fe es decir de lo que importa es solo una forma de hipocresía disfrazada desagrada mis queridos hermanos y hermanas para ser verdaderamente observador no es necesario salvar la forma sino el corazón amén Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí. Yo rezaré por ti.